0: Ok, gloria a Dios, vamos a, vamos a, a, a empezar nuevamente con, con nuestro estudio Este Hoy vamos a, a ver un, un, un tema nuevo que es el acerca del Espíritu Santo El Espíritu Santo es un tema que es muy, muy amplio Porque eh, en realidad el, el Espíritu Santo es Dios mismo Solamente que revelado en la persona del Espíritu Santo Hablar del Espíritu Santo a, a, de manera... ...exhaustivo sea completa... ...pues nos llevaría muchísimo tiempo... ...y tendríamos que hablar de muchos conceptos... ...para poder entender, ¿no? Eh, básicamente podemos decir que... Eh, ...Dios eh, existe en tres personas... ...o existe una Trinidad... ...que es Dios Padre, Dios Hijo... ...y, y, Dios, y Dios el Espíritu Santo, ¿no? eh, Les digo... ...hablar de esto es algo... ...muy, muy, muy, muy profundo... ...sin embargo, vamos a ver... ...cuál es nuestra relación como creyentes... Con el, con el Espíritu Santo. Eh, Jesús dijo que era importante que Él ascendiera al cielo, era importante que Él muriera, que resucitara y que ascendiera al cielo, porque era necesario que de esa manera viniera el Espíritu Santo a los, a los creyentes. Vamos al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos ¿no? vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el 26 15 al 26 son 10 versículos le voy a dar lectura para irnos rápido para, para irnos rápido Juan 15, eh, 14 Evangelio según San, eh, San Juan versículo, capítulo 14 versos del 15 al 26 le voy a dar lectura dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre Dios dará otro consolador Para que esté con vosotros siempre El espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis, porque yo vivo, pues vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis, mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos, nos enseña este pasaje. Nos enseña el primer punto. Yo rogaré al Padre, verso 16, yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué? Otro, Otro Consolador. consolador. Os dará otro Consolador En el versículo 18 dice No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros ¿verdad? Y más adelante en el versículo eh, En el versículo 25 Y 26 dice Os he dicho estas cosas estando con vosotros Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Según este versículo, cuando Jesús sube al cielo, cuando Él muere, resucita y es ascendido al cielo, poco tiempo después, y también según la Biblia, viene el Espíritu Santo. Primer punto dice que vendrá otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cada cuándo? En el para versículo siempre. De, para siempre, en el versículo 16. ¿Él va a estar con nosotros cada ocho días? No, no. ¿Cuando vas a la iglesia nada más? No. ¿Cuando hacemos la reunión en casa? No. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Para siempre. Para siempre. ¿Cuando llega va a estar con nosotros? Siempre. Siempre va a estar con nosotros. Este Consolador va a estar con nosotros. Y en el versículo 18 dice, «No os dejaré huérfanos». Significa que no es que aunque Jesús no está en la tierra, no estamos solos, no estamos desprotegidos. ¿Tenemos aquí al Espíritu. Espíritu
1: Santo?
0: Al Espíritu Santo. Dice, con nosotros. ¿Y es para qué? Para, para siempre. Él no se ha ido. Él no ha subido. Él no, se ha, él no se ha esfumado. Él ha estado desde que Él bajó en esta tierra. ¿Ha estado qué? Siempre con nosotros. Siempre, ¿verdad? Hay otros... Perdón? Presente. Siempre ha estado presente y en nosotros está siempre. Si vemos estos versículos, dice que Él va a estar en donde. Está en, con nosotros y está en nosotros. Y ahorita vamos a entender esto.
1: recibiste a Jesucristo en el
0: corazón. Ajá, mira, dice cuando recibiste a Jesucristo en el corazón y vamos a ir más adelante, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Pero el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Y dice, fíjate, aquí yo quiero meterme un poquito en, en aunque no va tanto al caso, pero vale la pena que lo veamos. Eh, la palabra consolador es una palabra... ...que se traduce de, de una palabra griega que es paracletos. La palabra paracletos, yo la traduzco así... ...un paracletos es alguien el que te hace el paro. Es algo así chistoso, ¿no? Es el que te hace el paro. El paracletos es el que te ayuda, el que te consuela, el que es tu abogado... ...el que está a tu favor, el que está a tu lado. Es lo que significa la palabra paracletos. Precisamente en un escrito de Juan... En el primer, eh, la primera epístola de Juan Cuando dice Abogado tenemos para con el padre Utiliza la misma palabra Tenemos un paracletos El abogado está para qué Para beneficiarnos No para condenarnos No para acusarnos Para defendernos Para defendernos Pero más que defendernos Para estar de nuestro lado A pesar de que hayamos hecho cosas malas No vas a, a, a darle pulgar y decir Ah mira, eh, robaste, hiciste algo malo Y mira, bien por ti No, 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 no Está de nuestro lado Va a buscar siempre nuestro bien Y aquí dice, os mandaré otro dice Y el Padre os dará otro Consolador Otro Paracletos Otra, otro, otra persona que va a estar Del lado tuyo Va a estar a favor tuyo Y en el versículo 25 26 dice mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará ¿Qué quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo ha sido mandado en favor nuestro, total y completamente. El Espíritu Santo nunca va a estar en nuestra contra, aunque lo merezcamos. Él va a procurar siempre nuestro bien. ¿Y a de si que, que, que no sea tan cruel, pero a la vez
1: como que nos dé un castigo que si no merecemos vez No, va a...
0: Haber... Va, vamos... Desde el punto de vista humano El castigo tiene que ver con el pagar con una deuda Desde el punto de vista de Dios No habla de castigo Habla de corrección Para que hagamos lo correcto Y eso es lo que va a buscar el Espíritu Santo No va a buscar nuestra destrucción Va a buscar que aprendamos de cada situación Va a buscar que aprendamos De cada circunstancia De cada cosa que nos está viniendo Que podamos aprender Y que confiemos en Dios Dios siempre va a hacer las cosas ...a favor nuestro... ...siempre... ...y es a través de qué... ...de su Espíritu Santo... ...por eso es importante que veamos esto... ...cuál es mi relación con el Espíritu Santo... ...no vamos a, hab a hablar... ...ni probar teológicamente... ...que es Dios... ...y que viene de Dios... No, ...y que... Ti, y... No, ...no, no, no... ...nos vamos a meter en esas cosas... ...que son muy profundas... ...y que vale la pena estudiar... ...ahorita nosotros... ...cuál es nuestra relación... ...el Espíritu Santo es nuestro Consolador... ...es nuestro Paracletos... ...y la palabra Paracletos... ...envuelve muchas cosas... ...y yo digo creo que es lo este lo más lo mejor traducido no del griego al, al chilangonés, verdad es el que te hace el paro es el que te ¿qué, cuál es el paro le dice al amigo pues, hazme el paro no o sea pues ayúdame no uh -huh. le dices haz, hazme el paro con este con mi mamá no pues ve y pídele permiso por ya ahí va tu amigo verdad oiga señora deja de ir a, a Victoria a dormir a mi casa ah, pues, es el que te está haciendo el paro no por qué porque van a ver una película de BTS o, no sé no algo ¿No? Y es el que te hace el paro, es el que está a tu favor. Y aquí la, lo mismo dice, el Espíritu Santo es tu consolador, es tu paracletos. Vamos a ir ahí también el Evangelio de Juan, pero vamos a un capítulo más adelante, verso 16. Y aquí viene ya la, la situación de lo que estábamos hablando. Juan 16, y vamos a leer los versos... Eh, versos 5 al 15, también son bastantes versículos, le voy a dar lectura para podernos ir rápido, dice, pero ahora voy al que me envió, está hablando Jesús, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no, porque si no me fuese, perdón, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate, por un lado dice que lo envía el Padre y en este dice que Él lo va a enviar. Y cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen de, en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Y no beberéis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no las podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Fíjate, fíjense, dice Les conviene que se vaya, que me vaya Antes, hay tristeza Fíjate Jesús ya les había dicho a sus discípulos Yo tengo que dar mi vida En ofrenda Tengo que estar muerto tres días Resucitar Y después de la resurrección Partir al Padre yo tengo que irme, no puedo estar aquí siempre. No porque no pueda, sino porque no es así el plan. ¿Pero qué significa? No puedo estar aquí. Porque si no me voy, entonces el Consolador no va a venir. Antes del sacrificio de Jesucristo, el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Venía sobre algunas personas como los profetas, como los reyes, como los sacerdotes como venían, estaba sobre ellos un o sea, tiempo
1: ocho de cada uno. y se iba ocho de cada sí
0: y no era sobre todos era alguno que otro en momentos y circunstancias especiales sin embargo, desde que Jesús fue sacrificado resucitó y subió al cielo el Espíritu Santo está con nosotros siempre entonces, si Jesús sube al cielo o subió al cielo posteriormente bajaba el espíritu y iba a estar con nosotros, por siempre y para siempre. ¿Qué significa esto? Ah, pues significa que ahora tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre, siempre. ¿Qué significa siempre? La toda la vida. Toda la vida. Y yo digo que hasta más, ¿no? Mm. Se te va a acabar la vida y la presencia de Dios va a estar Igual. contigo. Entonces por eso los cristianos somos diferentes. ¿En qué sentido? ¿En que somos mejores? No, en que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquí decía algo Vicky, entonces cuando tú aceptas a Cristo, ¿no? Cristo no baja, ¿o qué verdad? Ah bueno, vamos a empezar a ver aquí algunos puntos, vamos a ver que aquí antes de ir a, a contestar esta, esta pregunta vamos a ver el libro de los hechos, donde se registra el milagro del, del Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Verdad? El capítulo 2, Pente, este, Pentecostés 2, Hechos 2, y sería desde el 1 al 13 para entender todo lo que pasó. Sin embargo, ¿verdad? Dice en el versículo 1 en adelante hasta el 4, hasta el, hasta el dice... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino, el cielo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas rep repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y empezamos ahí a ver todo este todo este capítulo y vemos un milagro asombroso de, de, de lenguas, a propósito, si leemos toda la Biblia y la historia, nunca dice que después el Espíritu Santo se volvió a ir, o que cuando estaban otra vez los discípulos reunidos se volvió a escuchar el estruendo y, y bajó, no, el, el Espíritu Santo bajó en ese día, y que creen, no se ha ido, no se ha ido, ha estado aquí y está disponible para todo aquel que lo quiera. Y aquí dice, fíjense, aquí dice que estaban todos los discípulos reunidos unánimes. Jesús, cuando subió al cielo, les dijo... Instrucciones. Primera, estén juntos. Segundo, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. No se vayan a ir. No se desanimen, no se desbalaguen. Estén todos juntos, porque el día que baje, ¿dónde te va a alcanzar? Aunque podría hacerlo porque es Dios, ¿no? Pero sin embargo, que estén todos juntos... Y que todos reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene una situación. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, ¿se oye un estruendo? No, porque el Espíritu ya está aquí. Ya está habitando con nosotros, entre nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí, vamos a ver el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer el verso... 13. 1, oh, no, 13. 1, ¿No, 13. Capítulo 1 y verso 13 y verso 14. Los dos, 13 y 14. Capítulo 1, versos 13 y 14. A ver si, Carlita, ayúdanos leyendo
1: En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, el, en el, fuis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
0: Aquí mira, aquí dice esto bien, bien, bien tremendo dice en él hablando de Cristo, ¿verdad? En él. También vosotros habiendo qué? Oído. Oído la palabra, oído la palabra de verdad. Primero tuvimos que oír. 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 dice Romanos. ¿Verdad que la fe viene por qué? Por el oír. Por el oír. Por el oír. Y oír que los chismes, oír las noticias, oír no. Oír, oír el testimonio del hermano Agapito. No, 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 no. Por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y lo dice, y habiendo creído. O sea, yo escucho, dice, y habiendo creído en él. Dice, fuimos
1: sellados. Ajá, sí.
0: Dice, habiendo oído y habiendo creído, sí. fuisteis, sí. ¿qué? Sellados. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa? Que cuando yo escucho el Evangelio, cuando yo escucho la Palabra de Dios, abro mi corazón y lo creo, cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, literalmente soy sellado con el Espíritu Santo. El que viene a habitar en mí, físicamente, o, o mejor dicho, realmente no es Cristo, porque Cristo está en el cielo. Sin embargo, el que entra en mí es el Espíritu Santo. Entra a mi corazón Dice, el ahorita vamos a ver Ese, ese versículo, aunque no lo tengo Preparado, pero si sí, sí está en, en, en la Biblia, dice que mi espíritu Con el espíritu de Dios Se unen, y se vuelven, ¿qué? Uno solo un <coughs> Por eso ahora yo tengo Al espíritu santo, ¿en dónde?
1: For
0: Aquí Una vez yo estaba platicando con un cuate que era No sé qué cosa Era yogui, budista Era eh, algo de sí Tenía toda una revoltura de doctrinas y todo eso. Y entonces estaba platicando, y no, que los milagros y que esto, y que yo hago esto, y que yo levito, y que, y que vuelo, y que camino sobre el agua, y no sé qué tantas tonterías me estaba diciendo. Y me dijo una, me dijo una pregunta. A ver, Juan Carlos, ¿dónde está Dios? ¿No? Y me le quedo viendo, le digo, ¿cómo? Sí, dime, ¿dónde está Dios? Y le digo, pues no sé, en mi caso... Y le señalo a mi corazón... Dios está aquí dentro de mí... No sé en el caso suyo... En mi caso Dios está dentro de mí... Y se quedó con los ojos cuadrados... Dice, es que todo el mundo dice que Dios está en el cielo... Y yo también creo que tenemos a Dios dentro... Porque la energía... le ¿Cuál energía? Es el Espíritu Santo... Cuando tú abres tu corazón... Y le dices... Jesús entra a mi vida... El que literalmente entra... Literalmente es quien? El Espíritu Santo... Cuando tú, tú le dijiste... Señor Jesús... Sé el Rey de mi vida... No entró Jesús, no entró Jehová de los ejércitos.
1: No, porque si no se sentía
0: macho. No, no, explotabas. <risa> <risa> explotabas, ¿no? Explotarías, explotaríamos. El que entra es el Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón. Y dice la Biblia que se convierte en uno en solo. Razón, razón. Bueno, entonces, con, eh, no tenía yo preparado este versículo, pero vamos al, al libro de... Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 6, es un versículo muy chiquito, pero dice una gran realidad, capítulo 6, verso 17, primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Así es.
1: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con
0: él. Fíjate, está bien sencillo. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es
1: con, es, es con Él.
0: Está bien sencillo este versículo. Cuando tú te unes al Señor, cuando tú le dices al Señor Jesús, entra en mi, en mi vida, tu espíritu se une con el Espíritu de Dios. Y así para dar una explicación así bien rápida, la Biblia dice que nosotros los seres humanos estamos hechos de tres partes, que es nuestro cuerpo, la parte visible, y el alma... El alma ...que son nuestras emociones... ...nuestras decisiones... ...nuestros sí. sentimientos... ...nuestros pensamientos... ...nuestro intelecto... ¿verdad? ...yo voy aprendiendo... El espíritu, el espíritu. ...y el espíritu... ...que es lo que me lleva a buscar... ...a Dios... ...que es... Qué es un... ...este... Eh, ...la adoración... ...busco Comisión. la adoración... ...la intuición... ...verdad... ...la conciencia... ...la conciencia... ...todos buscamos. los seres humanos... De, ...de alguna... Que ya
1: solo tienen dos... ...porque el espíritu... ...se les muere
0: como dice no, ¿no? mi mm, ...pues... ...llamémosle así pero en realidad mira todos todos los seres humanos de alguna manera buscamos una explicación a través del espíritu aún la misma gente que se confiesa ateo atea se tiene que, tiene que explicar al mundo desde el punto de vista espiritual tiene una, para negarlo porque tiene si no,
1: una intuición una
0: devoción una, una conciencia sí la devoción o la adoración por eso vemos en todas las culturas que en todas las culturas no importa si son muy primitivas o muy avanzadas tienden a que a poner las cuestiones espirituales a adorar, no sé, al viento, al sol, o más allá. Dice la Biblia que eh, Dios no se ha dejado sin testimonio en ninguna cultura. Y si tú estudias, hay culturas que han llegado al punto de que dicen, no, pues sí debe de haber unos, uno solo que maneje todo,
1: uh -huh.
0: y les ponen diferentes nombres. no Digo, no vamos a hablar de eso ahorita, pero todos llegan a un, a un convencimiento. Entonces quiere decir que cuando yo llego y le pido a Cristo que llegue a mi vida... Esa unión, o esa, ese espíritu, mejor dicho, que yo tengo como ser humano, que tiene una necesidad, viene Dios a través del Espíritu Santo, se une al mío y ¡fac!! hace como clic, y se une y dice, y se vuelve en un solo espíritu, por eso es de que yo puedo orar, y yo sé que aunque yo no lo sienta, Dios escucha mi oración, no importa que yo no lo sienta, hay una realidad... Dice aquí, decía el canto que estábamos cantando hace rato, el de Waymaker. Aunque yo no vea, yo sé que tú estás obrando. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque no tenga yo una evidencia, yo sé que tú estás obrando a mi favor. Y si es cierto, yo estaba pensando, ay, si es cierto, mira, me han pasado estas cosas y estas cosas, y, y todo se está canalizando para esto. Ay, no, pues si sí, Dios está obrando. Yo no lo he visto. Yo no sé qué es lo que ha movido Dios para que yo sea bendecido y yo sea beneficiado. Dios está obrado, no tengo que sentirlo, tengo que vivirlo a través de una realidad espiritual, por eso los cristianos al unirnos con Dios, nos unir, o a través sí, con Jesucristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu mío, se meten y pues, se vuelven uno, uno solo, había un, un teólogo que de Roma, que se ha llamado, bueno de una ciudad que se llamaba Hipona. Este hombre se llamaba Agustín, la gente lo conoce como San Agustín, porque es un periodo que se le conoce como los padres de la iglesia, etcétera. Y él decía que el hombre, en su, en su espíritu, tiene un hueco en forma de Dios. Que si tú quieres meter un círculo, pues no cabe. Que si tú quieres meter una estrella, pues tampoco cabe. Que si tú quieres meter una cuchara, Guadán. o un cuadrado, o un círculo, o un, una línea recta, o lo que tú quieres, o cualquier cosa que tenga forma podrá quizás medio ajustarse pero termina qué decepcionándote y no dándote el, el valor que debes tener pero cuando llega el Espíritu Santo y entra a tu corazón entra perfectamente ¡clac! y entonces cuando tu vida es motivada no por tus emociones no por tus circunstancias no por lo que veas sino que hay algo algo un, un este algo por debajo que te lleva que te mueve y que Tienes que hacerlo porque sabes que debes de hacerlo, porque no es porque lo sientas, no es porque eh, lo, lo, lo veas, sino porque sabes que te está moviendo. Posteriormente lo vas a ver, posteriormente lo vas a sentir, pero no es eh, una, una cuestión indispensable. Aquí viene una realidad. Cuando tú, te, cuando tú te unes al Señor, su espíritu se vuelve uno contigo, y como habíamos visto en Efesios... Cuando oímos la palabra de verdad Somos sellados Por el Espíritu Santo La palabra O el verbo sellar Habla de que pertenecemos a Ahora Cuando yo tengo al Espíritu Santo Esa es la evidencia de que yo pertenezco a Y en este caso a quién? A Dios. A Dios Yo no pertenezco a Dios únicamente Porque Él me hizo Ahora le pertenezco porque yo tengo el sello del Espíritu Santo, yo siempre digo, mira aquí tengo el quien atrás de la nuca yo no, no tengo nada físico la verdad no tengo nada físico bueno, la mugre quizás, pero no tengo nada físico pero yo estoy sellado por el Espíritu Santo Yo pertenezco al, yo pertenezco a Dios nada malo puede venir y tocarme a menos de que Dios en su misericordia lo permita para que yo aprenda algo y yo sé que aunque esté pasando por situaciones duras y adversas Dios lo está encaminando para mi bien y para el bien de los demás y aquí es lo que pasa cuando yo acepto a Jesús el Espíritu llega a mi vida y llega con un propósito y yo creo que eso lo vamos a ver la siguiente semana ¿por qué Dios nos da el Espíritu? ¿para qué? en primer lugar, como habíamos dicho porque es el Consolador, es el Paracletos
1: los jóvenes sería eh, para consolarlos y no sentirnos como solos, ¿no? Uh
0: -huh. en
1: el punto, porque hay personas de que los jóvenes ahorita que se ponen en depresión se cortan, hacen tonterías y un cristiano joven que se pone así como que algo le toca y, y como que lo no quiere no, pues si tú crees El Espíritu Santo te redarguye y te dice Oye, ¿por qué te estás haciendo si Dios te ama? Y tú te quedas Ay, no, pues si yo no tengo por qué está pasando ¿Qué pasa qué, qué pasa mis razón. amigas? sino porque pues, sí, Dios
0: porque ahí te por viene la revelación ¿Por el lado qué? Espiritual Tú dices, es que yo tengo Compañeros y compañeras que entran en depresión Y se quieren cortar y aventar De un puente, ¿verdad? Pues sí, pero a un cristiano no le pasa eso Normalmente, digo ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo en, en su vida. A
1: menos de que se disfracen de ser cristiano.
0: Ándale, ah, puede ser que sea una persona religiosa que tenga finta de cristiano, pero la, 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 ¿cómo se llama? la evidencia de que eres cristiano es de que acept, oíste el, el Evangelio, la palabra de verdad, la aceptaste y entonces fuiste ¿qué? Ah, Sellado con el Espíritu Santo. Y eso significa que eres propiedad de Dios. No, ¿Satanás no. quiere venir y tocarte? Pero no puede porque ve el sello en ti. Híjole, este no me pertenece, no puedo ni, ni siquiera verlo. El mundo quiere hacernos de, de él.
1: ¿Y cómo sabe de que tenemos el sello? Porque ah, porque es una acompaña. cuestión espiritual,
0: es una realidad espiritual. Siempre, y como dijo, como dijo Vicky, siempre está con nosotros el Espíritu Santo. Donde quiera que tú vayas.
1: Es el que a veces... Bueno, no, es el que te redagüe El que te dice, Carla, estás haciendo algo mal No contestes así O no te portes así O estás, no, no debes de gritar O no debes de portarte mal Me dejaron igual con la duda
0: Sí, pero tú piensas que Satanás ve así como un circulito No, eso de que somos sellados Es una, como te enseñaron en la escuela Es una metáfora, es un lenguaje figurado porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Si lo pudiéramos si ver... Espiritualmente. Cuando, te
1: bautizo, cuando te bautizas? ¿o no, cómo? cuando
0: Jesús entra a tu vida. Cuando tú le dices Jesús, entra en mi vida.
1: Haces la oración la... de fe. Cuando haces lo
0: que le llamamos sí, la oración si de fe. En mi
1: vida. ¿Sí? sí, porque claro. tú ya lo confesaste. Tú ya
0: lo confesaste. Vicky, igual. Yo hace treinta y tantos años lo confesé. ¿Y el Espíritu Santo me ha dejado? No. Sí. Han pasado otras circunstancias. Pero él no me ha dejado para nada En lo absoluto Por el contrario Él es el que me ha librado de tantas cosas Yo a veces me he enfrentado a la muerte Me he enfrentado a, a cosas feas ¿Y quién fue el que me libró? Pues el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios incluso me ha dicho Vete por otra parte Vete por otro lado Ese es el, el paracletos Ese es el consolador Haz esta cosa para que no te pase No te haga mal Vete por otro lado Voy a poner gracia en ti. Y es el Espíritu el que está como una especie de fuente ¿no? produciendo gracia en ti. Por eso el cristiano que entiende esto, sabe que su vida es de bendición por el Espíritu Santo.